0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est le premier épisode du mois de janvier. Il porte sur Matthieu chapitre 1 et 2. Lecture de Matthieu chapitre 1 et 2. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérach de Tamar. Péretz eut Etrom. Etrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadam eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Bose de Rab. Bose eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David, le roi David eut Salomon, de la femme du riz. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abidjah. Abidjah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osias, Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Sheltiel. Sheltiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abihu. Abihu eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadok. Sadok eut Hakim. Hakim eut Eliu. Elihu eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Matan, Matan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle en mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël mon, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi faites savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit ⁇ Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préviciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée. » parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte, et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Afin, se, afin que, que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vais faire trois remarques sur ce texte. Première remarque, quelles sont les idées principales dans ce chapitre Il y en a beaucoup, mais j'en mentionne juste deux. Euh, ici, on a premièrement d'une manière très explicite l'idée que Dieu est le Dieu de l'histoire. Il est celui qui fait venir son Messie par un fil de génération préparé depuis des siècles. Depuis l'appel d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, on voit que tout est maîtrisé, tout est voulu, tout est prévu par Dieu. De plus, euh, ces deux chapitres sont aussi des, des, des chapitres de base pour tout ce qui est de la théologie de l'incarnation. Jésus, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, s'est incarné, il s'est fait homme. Il mérite toute la gloire. Et même les mages, hein, ces mages étrangers, euh, viennent jusqu'à Bethléem pour l'adorer. Un petit peu ironiquement, même le roi local, Hérode, euh, tremble devant lui. Et pourtant... « Le roi des rois naît comme un simple être humain. » La deuxième remarque que je veux faire sur ce texte, c'est euh, concernant qu'est-ce que ce chapitre m'enseigne sur l'évangile. Justement, par rapport au fait que Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu, on a là un élément essentiel pour bien comprendre l'évangile. Celui qui va pouvoir amener la solution au problème du péché est précisément celui qui doit venir de la part de Dieu, celui qui doit être Dieu en personne. Aucun autre, aucun être humain ne peut accomplir la mission que Jésus est venu accomplir. Ni Noé, ni Moïse, ni David n'en ont été capables. Mais lui, en tant qu'incarné, peut apporter une solution que l'humanité ne pouvait pas fournir elle-même. Troisième remarque, la dernière, « Comment ce chapitre m'aide-t-il à adorer Dieu ?» Remarquez la réaction des mages lorsqu'ils voient Jésus au chapitre 2, verset 10. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. » Je crois qu'on a ici, en fait, la réaction naturelle, la réaction normale que nous devrions avoir face à Jésus. C'est l'adoration. Lorsque nous réalisons qui est Jésus, nous ne pouvons que l'adorer. Voilà simplement trois remarques. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà les trois que je retiens sur Matthieu 1 et 2. À demain pour le prochain épisode.